0: Na primeira parte da nossa congregação de hoje Nós vamos ler o terceiro capítulo da epístola de Tiago Tiago capítulo de número 3 Os que estão aqui comigo vamos ler juntos E quem está em casa, a distante, acompanhe Se puder ler também em voz alta aí na sua casa Leia para que a palavra de Deus ressoe nos quatro cantos da sua casa Porque é assim que a bênção de Deus é estabelecida aí no seu lar Em nome de Cristo Jesus Epístola de Tiago, capítulo de número 3 Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas." Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade A língua está situada entre os membros do corpo E contamina o corpo inteiro E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos tampouco fonte de água salgada pode dar água doce quem dentre vós é sábio e inteligente mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras Se pelo contrário Tendes em vosso coração Inveja amargurada E sentimento faccioso Nem vos glorieis disso Nem mintais contra a verdade Esta não é a sabedoria que desce lá do alto Antes é terrena, animal e demoníaca Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Sem fingimento Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça Para os que promovem a paz Aleluia Louvado seja Deus por este capítulo 3 Da epístola de Tiago Este capítulo, ele se tornou bastante famoso e conhecido por causa dessa exortação inicial aí sobre a língua a língua aqui é uma metáfora porque na verdade a nossa língua, a nossa boca são meros instrumentos da fala a língua não fala por si só o segredo portanto mais do que a própria língua mais do que a própria boca é o que fornece a boca e a língua o que se fala a fonte a fonte da qual a língua transborda em palavras é aqui ó. é a mente então o que é perigoso no homem? A língua ou a mente? É a mente. Porque a língua simplesmente, ela externa, exterioriza, coloca para fora o que vem da mente. A mente que é parte da nossa alma, a alma é a sede da mente, das emoções e da vontade quando Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio, o coração aí é a mente, o coração aí é a alma, cuja parte principal é a mente, os pensamentos, o que tem lá na mente das pessoas, e é por isso que o apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo de Deus, em um único versículo Expõe O segredo Da obra da santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Romanos 12, 2. É a renovação Da mente Não vos conformeis Com este século Mas sede Transformados mediante a renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Qual é essa vontade? A santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Portanto o segredo da santificação É a renovação da mente O que acontece? que acontece? pelo ministério da palavra, e por isso Jesus disse, orando ao Pai por nós, em João 17:17 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o que é a palavra de Deus que é a verdade? A palavra de Deus, ela foi muito bem definida aqui, nesse capítulo, no versículo 17, a Palavra de Deus é esta, sabedoria lá do alto, olha só, a sabedoria porém lá do alto, poderemos dizer claramente assim, a Palavra de Deus é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, isso é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a sabedoria do alto, mas aqui no final do capítulo 3, fala de duas sabedorias, a sabedoria do alto, que é a palavra de Deus, e a sabedoria, e a sabedoria citada no versículo de número 3... Desculpe, versículo de número 15 Observe aí no versículo de número 15 A sabedoria que não é a que desce do alto É uma sabedoria que é Terrena, animal e demoníaca Duas sabedorias Uma que vem do alto e outra que é terrena Uma sabedoria celestial E uma sabedoria terrena essas duas sabedorias que Tiago cita aqui, essas duas sabedorias foram representadas por aquelas duas árvores que Deus plantou no jardim do Éden. A árvore da sabedoria de Deus, da sabedoria do alto é a árvore da vida e a árvore da sabedoria terrena, animal e demoníaca é a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia dito para Adão e sua esposa Eva não comam dessa árvore o pecado do homem consistiu em comer a árvore que Deus havia proibido e por isso a alma do homem se tornou uma alma corrompida, uma alma corrupta, uma alma que é a sede da mente e a mente humana ela é corrupta, porque ela foi contaminada por essa sabedoria terrena, animal e demoníaca, e ela se tornou, a mente humana se tornou Incapaz de receber a sabedoria do alto, a palavra de Deus Porque essas duas sabedorias são antagônicas Essas duas sabedorias, elas não se misturam tá? Não se misturam como óleo e água, essas duas sabedorias não se misturam, a santificação é a renovação da nossa mente, porque na renovação da nossa mente, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele nos transforma em cartas vivas de Cristo Escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne Isto é, nos corações Carne e corações, alma, mente A nossa mente é a tábua onde... Deus criou para escrever na nossa mente a sabedoria do alto, Deus criou a nossa mente para escrever na nossa mente a palavra de Deus e a palavra de Deus então dominando sobre a nossa mente, é ela que vai sair pela nossa boca, é ela que a nossa língua vai falar então a nossa língua não será inflamada pelo inferno, mas será inflamada pelo Espírito de Deus, pela sabedoria de Deus, para falar a palavra de Deus. Como acontece esse processo da renovação da nossa mente? Na medida em que nós progredimos na, no processo de santificação, na medida em que nós, Praticamos o Salmo 1, versículo 2, meditamos na Palavra de Deus de dia e de noite, isso durante todos os dias da nossa vida, o Espírito Santo vai escrevendo essa Palavra na nossa mente e essa Palavra ela vem substituindo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vem substituindo essa sabedoria terrena, animal e demoníaca, pela sabedoria do alto, é por isso que a transformação da nossa vida, está na renovação da nossa mente, o ministério do Espírito Santo é substituir na nossa cabeça, na nossa mente, essa sabedoria terrena, animal e demoníaca, que veio da árvore do conhecimento do bem e do mal, por esta sabedoria do alto, que é a palavra de Deus, a árvore da vida, amados é isso, o Evangelho de Jesus Cristo, é isso, eu acabei de anunciar para vocês, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, é isso que nós somos enviados por Deus, a pregar para todos os homens, porque o problema de todos os homens, não está fora deles, o problema de todos os homens está dentro deles, está na cabeça deles, está na mente deles, eles pensam tudo errado A lógica humana é o oposto da lógica de Deus E foi por isso que Deus disse através do profeta Isaías No capítulo 55, versículos 8 e 9 Deus disse assim, olha Deus falando com os homens Meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os meus caminhos os vossos caminhos e para mostrar a diferença ele disse no versículo 9, tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, o que Deus estava dizendo ali? Que os pensamentos de Deus são diametralmente opostos aos pensamentos dos homens o jeito de Deus pensar jeito significa caminho derer em, em hebraico rodós em grego via em latim way em inglês jeito, maneira, caminho o jeito de Deus pensar é o oposto do jeito que os homens pensam porque a mente dos homens está formada pela árvore do conhecimento do bem e do mal por essa sabedoria terrena, animal e demoníaca e no plano da salvação O que Deus quer operar Nos seus eleitos É a substituição Dessa velha sabedoria humana Esses pensamentos humanos Contrários aos pensamentos de Deus Deus quer substituir isso tudo Pela sua palavra Olha aqui a minha Bíblia isso aqui não tem poder. É papel, tá? Isso aqui é papel, está escrito aqui no papel. Sabe quando o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Quando o Espírito Santo pega o que está escrito aqui e escreve aqui. A Bíblia escrita, na sua cabeça substitui a árvore do conhecimento do bem e do mal substitui a sabedoria terrena pela sabedoria lá do alto e é aí que você passa a ter o mesmo pensamento de Deus e é por isso que você é filho de Deus de Deus, filhos de Deus pensam como Deus filhos do diabo pensam o oposto do que Deus pensa e nisso não existe meio termo ou é luz ou é trevas mas sempre será alguma coisa Glória a Deus.